Shavua Tov, Chodesh Tov. Essa semana iremos estudar a segunda Sikha da Parashá de Behar, voltando umas semanas atrás. Mas o assunto, o assunto geral, o Malachá geral, muito interessante, o assunto de cobrar juros de Nesher e Terbit. Para escreveu lá na Parashá de Behar, que, que se um irmão empobrecer, e perder a capacidade de se sustentar na sua comunidade, você deve ampará-lo. Ajude-o a sobreviver com você, mesmo que ele seja um convertido ou residente. Não cobre juros e proveito dele. Você deve temer Hashem e ajudar o seu irmão. Isso consta no capítulo 25 de Vaikra, no Passuk, Lamed Hei 35 e 36. Ou seja, a Torá descreve essa proibição de não cobrar juros numa sequência desses dois versículos, no qual ele descreve a mitzvah de você ajudar tanto o seu irmão como um convertido. Um convertido aqui, ou um residente, quem é residente, é um não-judeu que ele aceitou não fazer a Budazorá, não comer ídolos. Mas ele continua comendo carne no caché, ele continua sendo um goi. E ele é chamado de residente porque ele está autorizado a viver entre os judeus. E nós temos a mitzvah de ajudar essas pessoas também. Mas agora, a proibição de não cobrar juros não se aplica aos outros, aos residentes e aos goim. E sim sobre o seu irmão. Por isso está escrito numa linguagem singular, não cobre dele. Não cobre juros e proveito dele no singular, que a proibição é sobre um judeu. E é isso que o Rama, o Mamonides, ele descreve que para um goi e para um residente nós podemos emprestar e pegar emprestado cobrando juros. Mas para um irmão é proibido. Mas para o resto do mundo é permitido. E o Memônides, ele conclui dizendo algo muito interessante, que é isso que a gente vai se apegar hoje. A mitzvah, a sema, a mitzvah da Torá, positiva, de emprestar dinheiro cobrando juros para um akum, para um goi. Como a Torá fala, lá na tashir. Isso conta na paraxá tetze, que tetze. Mas a mitzvah é essa. Para um goi você pode e você deve emprestar dinheiro com juros. Mas para um judeu é proibido. Quer dizer, temos aqui três leis, três situações de empréstimo de juros. Para um yodi é proibido cobrar juros. Para um, um residente é permitido cobrar juros. E para um goi é mitzvah cobrar dele juros. Vamos entender um pouquinho essa questão de, da permissão de cobrar juros. Por que é permitido você cobrar juros? Antes de falar da mitzvah, da obrigação, mas por que é permitido? Roubar é proibido. Furtar é proibido. Enganar é proibido, tanto de um judeu como de um goi. E a Torá proibiu você enganar alguém nos negócios, tanto um judeu como um goi é igual. As leis de enganar, de roubar, é tudo igual. Qual a diferença de cobrar juros e enganar. A Gamará, ela fala porque roubar e enganar é shelomidat. 
A pessoa não está sabendo que você roubou, a pessoa não está sabendo que ela foi enganada, então é uma proibição. Mas juros é me dar tem, foi me dar tó, foi pela consciência dele. Ele estava ciente de que ele estava sendo cobrado juros e que ele estava pagando por aqueles juros, ele não foi enganado. Por isso que a Torá não proíbe você pegar juros dos goim. Mas agora, essa questão que é uma mitzvah tassê, que o Mamonides ele descreve, que é uma mitzvah, que é uma obrigação, que é um preceito de você cobrar os juros de um goi, muito estranho. A Torá descreve o nome de juros como Nesher. E Nesher, o Rashi, ele explica que vem da palavra Nahash, que é cobra. Da mesma forma que a cobra, ela dá uma picadinha lá no calcanhar. E no primeiro momento o homem não sente. Mas devagarinho o veneno vai subindo até que sobe na cabeça e a pessoa acaba morrendo. Assim também os juros. Ah, alguns centavos a mais, alguns porcentos que eu tenho que pagar por aquele dinheiro. Mas os, os juros vão aumentando, aumentando, até que come a pessoa inteira e acaba com, acaba com todo o dinheiro dele. Então, por que, que você pode você deve cobrar juros de um não-judeu? Que obrigação que é essa? Então, para entendermos isso, tem uma discussão entre os legisladores sobre todo o conceito de juros, se existe merrilá, se existe o perdão. Ou seja, Reuven emprestou dinheiro para Shimon. Ele emprestou sem moedas, com a condição que, que o Shimon devolvesse 120 moedas. Se o Shimon vira para o Reuven e fala, eu estou ciente que eu estou pegando esse dinheiro, e eu estou de boa com isso, eu perdoo e eu não quero esse dinheiro de volta. Eu estou de, dando de bom grado. E aqui tem duas, dois pontos no perdão. Se o perdão ao pegar o empréstimo, se ajuda um perdão, quer dizer que o, o que está pegando emprestado, o lové, devedor, ele fala, eu estou ciente, eu estou pagando juros desde o princípio, será que a, a, ajuda, existe esse perdão? Perdão quer dizer que ele está de boa com isso e, e, e dessa forma ele pode pegar o dinheiro emprestado com juros? Existe uma segunda etapa, no final da história, depois que ele já pagou os juros, e digamos que o credor, que o Malvé, ele quer devolver o dinheiro, será que o, o, o devedor ele pode perdoar ou ele não pode perdoar? Quer dizer, ele já pagou os juros e agora ele quer devolver para ele, será que ele pode devolver ou ele não pode devolver? Então a discussão é entre os Geonim, os ditos da época dos legisladores e o Rosh assim também está no turno, Shohanaruch e a discussão é a seguinte os Geonim eles são da opinião que mesmo que ele já pagou os juros não adianta o devedor perdoar e falar esquece, está tudo de bom está tudo certo porque não adianta porque todo juros 
do mundo, quer dizer, no mundo em geral, o conceito de juros é algo perdoável. Quer dizer, eu estou pegando um dinheiro emprestado sabendo, ciente que eu estou pagando um X de juros para o banco, para aquela pessoa, para o credor. Mas a Torá não perdoa. E a Torá proíbe este perdão e proíbe este empréstimo. E por isso, fala os Geonim, não adianta perdão nenhum nos ribit. Nem antes de pegar o um empréstimo e nem depois de ter pego o um empréstimo. Já o Rosh, ele fala o seguinte. Realmente, antes de pegar o um empréstimo, não adianta o perdão. Não adianta o devedor falar, eu estou ciente que eu estou pegando com juros, eu estou pegando e eu estou perdoando. Não adianta, porque a Torá proibiu. Agora, o que acontece, fala o Rosh? Se ele já pegou o dinheiro. E já pagou os juros. E o credor fez chuvar e ele quer devolver o dinheiro. E o Loveu, o, o, o Shimon, né, o, o devedor, ele fala, não, tá de, de boa, não tem problema, não precisa me devolver, pode ficar com você, eu já perdoei, já esqueci desse valor. Adianta sim esse tipo de, de perdão. Essa é, que é a opinião do Rosh. Ou seja, o Rosh ele concorda que antes não adianta perdão, mas depois sim ajuda o perdão. E o comentarista Ritva, ele explica o seguinte, ele traz um conceito muito interessante, que todo o conceito dos juros é diferente de devolver um dinheiro que eu roubei ou que eu enganei alguém. Porque ali é algo entre o homem e seu semelhante, entre o homem e o homem e o outro homem. Mas aqui é um problema entre o homem e Deus. Você está na hora que você pegou dinheiro emprestado com juros, você está, na verdade, devendo para os céus. Hayav Lashamayim. É, é um decreto divino. É um rock. É, um é um dogma divino. E por isso, não adianta perdão nenhum. Porque você continua devendo para Deus. Você continua devendo para os céus. Você tá ainda, continua transgredindo uma proibição da Torá. Ou seja... Este tipo de empréstimo e pegar de volta e pagar juros ou perdoar não é begeder mamon chuchayav lechaveró. Não está no, no, no status de um dinheiro que você está devendo para o seu amigo, aquele que te emprestou dinheiro com juros. E sim, é um conceito e uma proibição que a Torá colocou sobre o credor. Ele está, na verdade, devendo é uma mitzvah que ele tem para os céus. E a, e a obrigação do credor devolver para o lové, para o devedor, não é algo que ele está devendo para o Shimon, de um homem para outro homem. E sim, ele está devendo dinheiro para os céus. E por isso não adianta perdoar os juros. Mesmo que depois, que ele antes ou depois recebeu o dinheiro, aqui é uma questão que está devendo para os céus. Ou seja, isso daqui não é um rio de Mitzad Mamon. Pela lei do dinheiro, pela lei dos homens, não tem nenhum problema de pegar dinheiro com juros e de ficar devendo e de perdoar. Porque os homens, desde o começo, eles sabem do que está acontecendo aqui. E não tem nenhum, não estou enganando ninguém, não estou roubando ninguém, não estou fazendo nada de errado. Por isso que os bancos vivem disso. E tantos credores vivem disso. 
Aqui é simplesmente uma obrigação e uma proibição que a Torá impôs sobre, sobre os judeus. Isso é na questão halachica, técnica, baseada no Rosh, e no Ritva, e, no, e nos Geonim. Mas vamos aqui partir de uma parte mais profunda, baseada na Hasidut, no, no, na parte mais mística da Torá. Voltando para a lei, tem uma lei interessante que fala o seguinte. Se o credor fez chuva e ele decidiu devolver o dinheiro que estava nas suas posses, todo o dinheiro que ele pegou emprestado com juros, tem uma proibição na Agmará, no Shohanaruch, que nós não recebemos dele o dinheiro que ele está devolvendo, o dinheiro dos juros que ele cobrou. E apesar que nós não recebemos dele, ele, o credor, tem a obrigação de devolver para cumprir a obrigação perante os céus. Então ele tem a obrigação. Mas o comportamento racídico de um racid é de não receber esse dinheiro que veio do Judas. Quer dizer, ele está aqui em uma situação encruzilhada. Ele deve devolver, mas ninguém pode receber dele. O <risos> que quer dizer isso? Vamos entender isso aqui, não para a questão prática e alárquica, e sim pela mais mística, mais pela Hassidut. Nós sabemos, a Torá descreve isso, a Gamará descreve isso, que a Torá que a Torá se preocupa com o dinheiro do Bene Israel. Porque está escrito, tudo que você faz tem que ser em nome dos céus. Em todos os seus caminhos, tudo que você faz, você tem que pensar em Hashem. Então, se esse dinheiro é seu, está nas suas posses, então você precisa servir Hashem com todo o seu dinheiro. A ideia do dinheiro é para servir Hashem, para fazer coisas boas, para cumprir mais mitzvot, para dar mais tzedakah, para ter um tefilim mais caprichado, para ter uma mezuzah mais caprichada e assim por diante. É conhecido na Hassidut o conceito dos Nitzotzot, das faíscas divinas que caíram dentro deste mundo físico e material. Toda comida que nós comemos, nós estamos elevando as faíscas divinas perdidas naquela comida. Qualquer lugar que vamos, tem uma faísca divina perdida lá que eu estou elevando aquela faísca divina. E assim também no dinheiro. Dentro de, do dinheiro tem faíscas Nitzotzim, Kidushim, tem faíscas divinas que tem a ver com a minha alma cada alma, cada pessoa ela desce no mundo para elevar faíscas divinas perdidas no seu mundo na, na, na trilha que ele vai seguir durante a sua vida em tudo que ele tiver um contato é porque ali tem uma faísca divina dele perdida naquele lugar e mesmo dentro do dinheiro tem faíscas divinas e se esse dinheiro tem a ver comigo caiu na minha mão, caiu no meu bolso tem a ver alguma, de uma forma direta ou indiretamente comigo é porque eu tenho um propósito uma missão de elevar essa faísca divina como nós sabemos que na saída do Egito os judeus levaram todo o dinheiro do Egito e não era só por ganância porque eles tinham muito dinheiro 
mas porque tinha ali um propósito espiritual na saída do Egito. Por isso que a Shem prometeu que quando os judeus saíssem do Egito, eles iriam levar muito e muito dinheiro. Porque ali eles estariam elevando todas as faíscas divinas que estariam perdidas pelo Egito. Então qualquer dinheiro que passe por mim, casher ou não casher, oficial ou não oficial, de certa forma tem alguma coisa a ver com a minha alma. Agora, ah, então se eu roubei dinheiro tem a ver comigo? De certa forma tinha a ver com você, mas você deveria ter negado aquele dinheiro. Ao negar, você já está elevando aquela faísca divina. Por exemplo, tem as mitzvot positivas e tem as mitzvot proibitivas. Como eu cumpro uma mitzvah proibitiva? Ao não cumpri-la, ao não transgredir uma proibição da Torá, eu já estou cumprindo aquela mitzvah. Mesma coisa aqui. Como eu consigo elevar as faíscas divinas que estão perdidas naquele dinheiro? Ao não roubar, ao não enganar e ao não cobrar aqueles juros. Assim que eu deveria elevar essas faíscas. Assim, empurrando, negando, evitando aquele dinheiro. Porém, se o credor transgrediu a proibição de juros, e ele cobrou juros, e ele pegou aquele dinheiro e entrou na conta dele. E como falamos antes, ele está devendo dinheiro para os céus. Pela lei monetária, pela lei da lógica humana, ele não enganou ninguém e não está devendo dinheiro para ninguém. E sim uma obrigação que a Torá falou que ele precisa devolver o dinheiro que ele cobrou de juros. Mas aí vem uma coisa engraçada. Se o dinheiro caiu no bolso dele, é porque tinha um dinheiro, tinha uma faísca divina que pertencia a ele. Então, enquanto que pode ficar o dinheiro no bolso dele? E manter aquele dinheiro no bolso dele, mantenha no seu bolso. Não estamos falando aqui que é permitido cobrar juros. Mas aqui ele já entrou o dinheiro no bolso dele, é porque aquelas faíscas divinas têm a ver com a essência da alma dele. E por isso... Midat Hassidut, o comportamento de um Hassid, é de não aceitar a devolução desse dinheiro dos juros, que ele queria cumprir a obrigação. Porque se caiu no bolso dele, é porque tem a ver com a Neshama dele, e por isso ele não precisa devolver aquele dinheiro. Quer dizer, ele precisa devolver, mas eu não vou receber. Porque se eu sou um Hassid, que eu consigo enxergar as coisas de uma forma mais profunda... Eu entendo que esse dinheiro tem a ver com a chamada dele e por isso eu não vou aceitar esse dinheiro. Baseado nessa lógica das faíscas divinas que tem no dinheiro, podemos entender a obrigação de Lanachrit Ashir de você emprestar dinheiro para um goi cobrando juros. Mesmo que você não pode roubar e enganar de um goi, porque primeira coisa eu não estou roubando, eu não estou enganando. Então, pela questão monetária entre o homem e seu semelhante, não tem nenhuma enganação aqui, não tem nenhum problema. Mas pela questão mais mística da Hassidut, eu tenho que cobrar juros. Porque as faíscas de, divinas que se encontram no dinheiro dos juros de um goi, que pegou emprestado de um judeu, então, aquelas faíscas que vieram do Goi tem a ver com o judeu, o malvê, o credor. 
E quem é aquele que vai conseguir elevar essas faíscas divinas do mundo do domínio das Kripot e elevá-las para Gdushá? Só um judeu tem esse poder. E por isso que o judeu ele pode e deve emprestar dinheiro para um goi, porque essa vai ser a única forma e a melhor forma de ele pegar um dinheiro impuro e elevar aquele dinheiro para o mundo da Kedushá. E por isso, tem aqueles que dizem que a mitzvah de emprestar para o goi é não só pegar os juros, mas de sim emprestar dinheiro para um goi, cobrando juros, porque dessa forma que o goi ele precisa de um dinheiro emprestado de um judeu, então na prática todo aquele dinheiro parte e é transformado para o mundo da Kedushá. E ele tem a ver com o domínio, tem a ver com o judeu, porque se passou pelo bolso, pelo domínio do judeu, é porque aquelas faíscas divinas têm a ver com o propósito da vida do judeu, de elevar as faíscas divinas para a Kedushá. E por isso, tem uma mitzvah de emprestar dinheiro para um goi e de cobrar dele juros, para dessa forma conseguir elevar todas as faíscas divinas que estavam no domínio das Kripot, e levá-las para Kedushá. E só assim chegaremos ao momento máximo, o término desses Nitzotzot, o término do elevar dessas faíscas divinas, que será na vinda de Mashiach, apesar que o Rebbe já falou muitos anos atrás, que já terminamos o trabalho de elevar as faíscas divinas, mas que essa revelação de Mashiach seja muito em breve, em boa hora, se Deus quiser.